0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöß, ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück zu einer Folge business Knicke. Die Folge ist ein Hörerwunsch. Ich habe offen gestanden nicht so ganz gewusst, was ich die Person gewünscht habe, aber habe gesagt, ich starte mal einen Versuch. Dementsprechend freue ich mich auch sehr über Feedback, ob ich die Erwartungen getroffen habe. Und ich verstehe das Thema business so, was sind vielleicht Regeln oder Konventionen, die generell in der Arbeitswelt gelten, zum Beispiel Richtung Kleidung oder ähnliches, auf die man achten kann oder wo man auch ein Fettnäpfchen treten kann. Kurzum also die Frage, was gehört sich, was gehört sich nicht, wie falle ich positiv oder negativ auf, wenn ich gewisse Dinge tue oder nicht tue. Persönlich glaube ich, viele, viele Regeln, die früher mal galten, lockern sich oder existieren gar nicht mehr, einfach weil die Unternehmen lockerer werden, weil die Organisationen weniger konservativ werden, aber es gibt noch viele konservative Organisationen. Das wirst du auch merken, wenn du mal einer bist. Und da gelten durchaus noch einige formelle oder informelle Regeln. Dementsprechend schauen wir uns mal ein paar Punkte an, wo man trotzdem sagen kann, diese oder jene Sache gehört sich oder macht man so im Business. Und der erste Punkt, der meistens auch der schwierigste für viele Leute ist, ist für mich auch heute immer noch ein spannendes Thema, ist Kleidung. Ähm, wenn man nur ein paar Jahre oder Jahrzehnte zurückgeht, dann waren viele Jobs mit Anzug mit Krawatte verbunden für die Männer oder halt Hosenanzug für die Frauen oder ähnliches. Und dass ist sich extremst am Auflockern. Also es gibt noch diese klassischen Anzug- und Krawatteunternehmen. Banken sind da ganz beliebt. Mir hat mal ein Kollege ganz am Anfang meiner Consulting-Karriere auch gesagt, sogar bei der Schuhauswahl, so No Brown After Six, das ist so eine alte ja, Gentleman's-Regel, dass man keine braunen Schuhe nach 6 Uhr trägt. Und es gibt Kreise, in denen gilt, gilt das immer noch und da gibt es viele, viele Details, worauf man achten kann, wenn man einen Anzug trägt, ein Hemd trägt, wie eine Krawatte gebunden ist, wie lang die gebunden ist, wie lang die Ärmel vom Hemd sind, wie das Sakko sitzen muss etc. pp. Die Wahrheit ist, in vielen Kreisen weiß das keiner und erkennt das auch keiner. Aber das gibt es durchaus auch noch. Grundsätzlich würde ich empfehlen, sich immer dem Kleidungsstil des Unternehmens anzupassen und den wirst du ja schon mal gesehen haben, wenn du die Vorstellungsgespräche gemacht hast. Da kriegt man ja einen Eindruck. Was ist hier eigentlich üblich oder was macht man hier? Und meine Erfahrung ist, dass man in vielen, vielen Firmen mittlerweile in normaler Alltagskleidung aufschlagen kann, ohne dass das irgendwen stört. Corona hat das auch nochmal aufgelockert durch die ganzen Homeoffice-Situationen. Und in den wenigsten Firmen, zumindest die, die ich kenne, muss man wirklich jeden Tag mit Anzug und Krawatte da sitzen. Die gibt es, aber eigentlich ist es natürlich auch Schwachsinn, weil nutzt nur einen Anzug ab und ist teuer. Was natürlich grundsätzlich zu bedenken ist, selbst wenn ein sehr legerer Kleidungskodex herrscht in der Arbeit, ein paar Dinge kann man trotzdem drauf verzichten. Also einfach wirklich die letzten abgefragten Klamotten tragen, wo vielleicht schon der Partner, die Partnerin sagt, Oh, musst du das wirklich anziehen, würde ich darauf verzichten, ich würde mich nicht zu so freizügig kleiden. Also was für den Strand okay ist, ist immer noch nicht okay für die Arbeit, meiner Meinung nach, weil es einfach ein professioneller Kontext ist und man auch ernst genommen werden will. Gilt für Männer wie für Frauen. Ja, und auch sonst so absolute Freizeitklamotten wie Adiletten, Jogginghose, zerrissene Jeans. Und zwar nicht mit Kunstlöchern, sondern wirklich mit Abnutzungslöchern. Das würde ich mir alles schenken. Das wird dann einen ticken zu schäbig oder zu schlecht. Und kurze Hose auf die Arbeit ist ja auch immer so ein beliebtes Thema, das damit einhergeht. Da würde ich auch mal sagen, kommt es ja auf die Firma drauf an. Bei uns zum Beispiel trägt man das durchaus. Ich persönlich fahre die Philosophie, aber das ist mein eigenes Ding. Kurze Hosen wie auch Adiletten sind für mich Freizeitklamotten und wenn ich in die reinsteige, dann denke ich immer schon an ja, Freizeit, an den Strand und deswegen trage ich das einfach und nicht auch nicht auf die Arbeit, auch keine kurzen Hosen. Weil eine lange Hose hat für mich immer auch so einen, setzt mich immer so einen mentalen Triggerpunkt zu, jetzt wird gearbeitet. Aber Kleidung ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Gerade wenn man auch Dienstleister ist, bei uns ist immer noch die Frage vor Kundenterminen, die man ganz kurz stellt, wie fahren wir hin, gehen wir Anzug hin mit ohne Krawatte oder einfach nur Hemd und Chino oder können wir so sogar noch weniger tragen, also weniger im Sinne von fein, nicht von weniger Klamotten. Also es ist durchaus eine Frage, die sich immer noch eine Erfindung ist und ich würde wie gesagt einfach beobachten, wie die anderen sich anziehen und dann mich dahin anpassen. Ist auch immer eine Frage, die man stellen kann im Unternehmen, wie ist denn unser Dresscode. Der zweite business knickepunkt ist eigentlich der Ton. Also wie sieht denn der Umgangston im Business miteinander aus? Und ich finde, was eigentlich häufig gilt im Business ist, dass man hier und da ein bisschen diplomatischer miteinander umgeht. Also man darf natürlich unzufrieden sein, man darf Dinge auch klar ansprechen, aber man muss ein bisschen auf seinen Ton achten. Also so ein Pöbeln und Schimpfen, das ist eigentlich was, wo ich sagen würde, damit disqualifiziert man sich. In fast jedem Unternehmen dieser Welt, außer es herrscht da so eine Firmenkultur vor, dass man das macht, aber dann würde ich in Frage stellen, ob dieses Unternehmen so die beste Umgebung ist. Ich persönlich würde immer empfehlen, einen freundlichen Umgangston an den Tag zu legen, selbst bei Themen, wo du merkst, du bist sauer oder du hast eine deutlich andere Meinung und dann inhaltlich klar in der Sache zu argumentieren und immer einen Lösungsvorschlag mitzubringen. Aber einfach nur pöbeln und meckern und schimpfen hat wenig Aussicht auf Erfolg, egal wo du da unterwegs bist. Ein weiterer Punkt, wo sich viele Leute schwer tun und auch Fragen haben, sind Firmenfeiern. Ne, was passiert da? Sind das wilde Saufpartys und Gelage, auf denen sonst was passiert oder nicht? Da ist die Antwort natürlich immer, kommt sehr auf deine Firma drauf an, muss man halt mal abchecken. Ich würde grundsätzlich, egal wo du bist, mich nicht zur Besinnungslosigkeit besaufen auf einer Firmenfeier, wie du es vielleicht in einem privaten Kontext tust, sondern ab irgendeinem Punkt eine Grenze ziehen. Man darf auch einen über den Durst trinken, wenn das alle machen. Wenn man sich aber so besäuft, dass man sich gar nicht mehr im Griff hat, übergriffig wird, rumlallt und vielleicht auch kotzt oder nach Hause gebracht werden muss, das macht nicht den besten Eindruck. Würde ich persönlich nicht empfehlen. Von daher am besten mal beobachten, wie es in deiner Firma so abläuft und dann für dich selber schauen, wie du mitschwimmen willst und was auch deine persönliche Grenze im Zweifel ist. Der vierte große Punkt im Business, und das ist wirklich ein business ist die riesige Frage nach, duzen oder siezen wir uns? Das ist natürlich einmal in einem Dienstleisterverhältnis eine Frage, aber auch intern. Und ich muss sagen, ich finde Firmen, wo man sich intern siezt, total crazy. Also das geht mir bis heute nicht so ganz in den Kopf, warum ich jemanden, der quasi meinem eigenen Team spielt, siezen sollte. Aber gerade in großen Konzernen ist es immer noch ein Ding, dass sich gesiezt wird zum Beispiel zwischen Abteilungen oder Hierarchiestufen. Da muss man aber auch dazu sagen, Deutschland wird immer duziger. Es gibt auch diese Aktion mit dem Hashtag gerne per Du. Da gibt es, glaube ich, sogar eine eigene Webseite, wo gerade Mitarbeiter aus Großkonzernen angefangen haben zu sagen, okay, lasst uns doch einfach mehr duzen intern. Und was man daran natürlich sieht, ist auch, viele Leute haben keine Lust mehr, sich unnötig zu siezen. Also ich kenne das noch aus meinen Anfängen. Dann habe ich Leute gesiezt, die waren genauso alt wie, wie ich, und wir waren beide Anfang 20 oder Mitte 20, besser gesagt. Das ist natürlich irgendwie auch lächerlich und das zeichnet sich auch immer mehr ab, dass es in der breiten Masse in den Unternehmen in Deutschland ankommt. Natürlich gilt, Startups, New Work Unternehmen, Mittelständler, die duzen viel, viel mehr. Konzerne, konservative Unternehmen die siezen viel, viel mehr, auch intern. In einem Dienstleisterverhältnis, da ist meine Erfahrung in den letzten Jahren, es wird immer mehr geduzt, vielleicht siezt man kurz initial, und dann fragt schon irgendwer, ist es okay, wenn wir uns duzen? Und dann ist es sowieso passiert. Von daher würde ich immer mal kurz beobachten, aber es wird mehr du. Und im Zweifel kann man auch immer freundlich fragen, duzen oder siezen wir uns ja eigentlich. Ist manchmal auch ein Icebreaker, weil die Leute nur darauf gewartet haben, sich zu duzen. Ich habe bisher immer nur positive Reaktionen bekommen, wenn ich das mal freundlich gefragt habe. Selbst wenn die Entscheidung ist, wir siezen uns. Und eine weitere ja. Konvention, die auf jeden Fall für mich auch immer im Business gilt, ist Eskalationen, Kündigungen, kritische Themen, regelt man immer persönlich. Das regelt man eigentlich nicht per E-Mail, Slack, WhatsApp oder sonst was, sondern da sucht man das persönliche Gespräch. Und wenn es dann notwendig ist, einen Paper Trail zu hinterlassen oder eine Dokumentation, dann schickt man auch eine E-Mail hinterher. Aber sowas wie eine Kündigung per Slack schicken ähm, oder eine Kündigung wortlos per Brief und gar nichts dazu sagen, Klar, manchmal gibt es völlig zerrüttete Verhältnisse, da passiert das. Grundsätzlich würde ich sagen, schwierige Situationen verdienen und erfordern immer das persönliche, direkte Gespräch, ohne irgendwie sich hinter Chatnachrichten zu verbergen. Und das ist auf jeden Fall auch eine Erwartung. Also wenn man kündigt, es gehört sich meiner Meinung nach schon, ein Kündigungsgespräch zum Beispiel zu führen und dann auch kurz zu reden, dass man geht. Man muss jetzt keine tausend Gründe dafür anführen, aber auch dieses Zeichen des Respekts, sich bis zum Ende professionell zu verhalten und das Gespräch zu suchen. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, wo ich immer sagen würde, das ist eine Konvention, die durchaus noch da ist, die einfach von einer gewissen Professionalität zeugt. Und eine letzte Konvention, ich habe das auch mal in einer anderen Folge erwähnt, da ging es um Gespräche auf der Arbeit, ist über das Gehalt reden, zumindest in der Firma. Das ist immer noch so, was viele, viele Leute würden sagen, macht das auf gar keinen Fall, ist eine doofe Idee. Ich würde auch sagen, kommt drauf an. Manchmal macht es Sinn, sich eher bedeckt zu halten, ähm, es gibt Firmen, da weiß sowieso jeder das Gehalt von jedem, da kann man auch drüber reden. Es gibt Leute, die sagen, ist mir völlig egal, das soll jeder wissen, dann können wir uns besser gegenseitig einschätzen und auch besser selber unsere Gehälter verhandeln. Ich würde aber sagen, es führt häufig eher zu Missgunst, Neid oder ungünstigen Vergleichen zwischen den Kollegen und würde mich da eher bedeckt halten. Und es ist in vielen Firmen sehr ungewöhnlich, Leute nach ihrem, also so straight nach ihrem Gehalt zu fragen oder auch gefragt zu werden. Von daher, damit würde ich mich auch zurückhalten. Und das war meine kleine Folge zum business mit ein paar ja, ganz einfachen Konventionen. Und ich glaube, was man ja auch merkt in dieser Folge ist, es gibt nicht mehr so viele Konventionen. Die Konventionen, die für alle Firmen, die für alle Wirtschaftszweige gelten, die lösen sich immer mehr auf. Und es ist viel, viel individueller geworden. Es hängt eher von den Branchen ab, von den Firmen und davon, wie konservativ die Unternehmen an sich eigentlich sind. Und dann kann man für diese Unternehmen sagen, hier gibt es einen gewissen ja, Umgang miteinander, der für dieses Unternehmen typisch ist. Aber was bei dem einen Unternehmen totaler Standard sein kann und Konventionen, zum Beispiel Anzug und Krawatte, sonst bist du zu schlecht angezogen, kann im anderen Unternehmen schon komplett schnöselig und over the top rüberkommen. Und das ist auf jeden Fall was zeigt, zwischen Firmen ist auch mehr Fingerspitzengefühl gefragt, wenn man mal wechselt und sich an neue Kontexte anpassen muss und damit auch an neue Konventionen und Regeln. Welche Konventionen oder auch Business-Knicke-Tipps hättest du denn noch? Da würde ich mich wie immer über Fragen, Feedback, Kommentare freuen. Schreib mir gerne auf Instagram at oder auf LinkedIn start.podcast oder auch per E-Mail start.podcast.gmail.de freue ich mich wie immer über dein Feedback und deine Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.